0: 收听维生素 E， 本期是思维方式第五期的拓展内容：三体问题和混沌理论简介。注意，拓展内容系列是一个新尝试，适合听过主系列的同学收听。同时讲的难度比较大，甚至我自己都不甚明白，也可能出错，请见谅。我们先前两个拓展内容讲了图灵机跟哥德尔不完备定理。他们证明确实存在的理性边界，但是这种情况呢，就是指图灵机停机问题跟哥德尔不安备定理这两种情况，其实是属于比较特殊的情况，比较少见。对于哥德尔不安备定理来说，我们甚至需要主动构造这种情况，才能证明出整个体系是不安备的。但是我们今天讲的三体问题和它导致的混沌的情况，可完全不是少见的情况，而是随处可见，甚至这就是我们世界原本的情况。提到三体，大家可能还是会先想到这本书，对吧？就是《三体》这个小说。这个小说的第一本呢，就是通过三体这个设定来引入三体人要侵略地球的主要原因，因为那个半人马阿尔法星座，就是三体人的那个生活的那个。星系啊，是一个三星系统。所谓三星系统，就是有三个太阳，就是一个三体的情况啊。它导致了它们的轨道是不能预测的。对于这样的一个三体系统中的一个行星来说呢，这样就非常痛苦。大刘的描写是这样的啊，就是这颗行星有的时候是三个太阳一起照它，有的时候是一个太阳都没有，但有的时候是很稳定，它围绕着一个太阳在转。但问题是呢，我们不知道什么时候它是稳定的，什么时候它是不稳定的，也不知道不稳定的状态跟稳定的状态什么时候能结束。一旦不稳定了，就对这这个星系的生物，就对这个行星的生物啊，有着非常毁灭性的影响。然后我记得当时大刘在整个的描写里非常生动的描写的这种毁灭性的影响，特别恐特别恐怖。三体文，三体这个文明就是因为以上的这个原因毁灭了数百次啊，所以听上去也挺可怜的，怪不得人家想搬家，对吧？但是就三体人那么高的科技水平，你看过小说就知道，他的科技水平比地球人不知道高到哪里去了，他也算不出三个太阳的精确轨道，这就是。最有趣的地方，也就是说，这三个太阳的精确轨道跟你的科技水平没什么关系。就算你科技再高，数学再牛，不都不行，你还是算不出来。这是《三体》这本小说里的一个设定啊，并不是真的。但是我们可以说的说法是，《三体》问题它没有精确解，也或者说没有解析解，但是并不是无解，还是能算出来的。但是，其实作为一个科幻小说的设定来说，刘慈欣这么写也没什么毛病。那到底什么是三体问题？千实我刚才说完，其实就很好解释了，对吧？就是在牛顿的万有引力这个定理的支配之下，我们研究物质，就是物体运动的方式嘛。首先，我们可以研究两题问题，就是我们初中物理的问题啊，就是两个球在引力的控制下是如何运动的。这个我们能非常精确的、呃、的预测，因为它是有规律的，而且是循环的。就比如说，一个球是地球，一个球是太阳，或者说一个球是太阳，一个球是其他行星的运动轨道，这都是非常好算的。但是如果是三个太阳呢？也就是说，三个质量差不多的物体在，在只在只在重力的作用下，它会怎么运动呢？你会发现这个公式还是那个公式啊，就是牛顿第二定律的公式。运动呢也还是那个运动，但是你发现这东西就特别特别的难算了。不信你就可以用有牛顿的万有引力公式去套用试试啊。你先假设这三个球体是一样的重量，都是 m， 然后你算吧，你试试，我保证你解不出来。在维基百科的三体这个。词条的界面上有详细的三体问题的计计算过程啊，但是都是公式，我要是讲了，估计大家就又睡着了，所以过程我就不讲了，我就讲到结果。这个公式可以确定一个球的位置 r 跟动量 p， 但是这个公式是如此之复杂，它是一个微分套微分的形式，所以还用到了什么？我们这个解呀、啊，可以称之为叫级数解。在一般的三体问题里啊，每一个天体在其他两个天体的万有引力作用下的方程都可以表示成三个二阶的常微分方程，或者是六个一阶的常微分方程。所以说你要解一个整个的三体问题，那就是六乘以三，就是十八个常微分方程，你必须要得到十八个积分才能得到完全解。但是呢，我们只能在三体问题中得到十六个积分。所以还远不能解决三体问题。对了、啊，积分其实也是高中知识啊，但也是也是高等数学了。很多人一听可能脑子就疼，我就不展开了。总之这东西非常的难算，但是不好算不代表它没法算，因为我们。有一种人啊，就是在可能不是我也不是你们啊，但是他有一种人，就是叫天才数学家。这些人跟我们这些凡人的脑回路是不太一样的。举个例子，比如说原来说过的那个大卫希尔伯特啊，那个全才无冕之王，再比如说庞加莱啊，这些大牛真的是对三体问题有很深的研究。1889年，我刚才说的那个庞加莱就是一个法国的数学家呀，他将复杂的三体问题啊，稍微做了个简化，简化成了一个限制性的三体问题。什么叫限制性的三体问题呢？他是这么简化的，他认为啊，他他也先算两个体，他就先算假设有两个太阳，那这两个太阳的这个轨道呢暂暂时不因为第三个，比如说两个太阳和一个地球吧，因为地球的质量太小了，所以它影响不了那两个太阳的轨道。那么我我们能不能求出这个地球的轨道呢？这样其实就好算了很多，对吧？是一个非常简化的一个三体模型。但是即使是简化的三体模型问题，在同速轨道或者异速轨道的附件解的形态也是非常复杂的，以至于给定初始的一个条件就没有办法预测这个时间很大的时候这个轨道的最终命运。这种对轨道的长时间行为的不确定性呢，也是我们称之为混沌的一个现象。现在人们知道，通常三体问题的解是非周期性的，也就是说，它不是一个可以循环往复，跟一个二体问题一样，是一个轨道的这样的一个解。所以最后的结论就是这个：三体问题呢，没有一个稳定解。什么叫没有一个稳定解？我再说一下，就是在。误差允许的范围内啊，我们知道有一个初始值就能算一个时刻的运动状态，这就叫稳定解。没有呢，就是说我们从一个时刻的动量出发，继续预测下一个时刻的动量，这个误差就开始积累了。如果这个误差积累的很快呀、啊，以至于我还没算到我想算的那个时刻，这个计算结果已经就发散了，因为这个误差的影响，它就不可算了。这不断的迭代下去呢，就没有意义了。这样的数值问题呢，我们也称之为叫病态问题。病态的问题的特点就是我刚才说的，它计算是发散的，也就是说它并不是能收敛到一个轨道或者说一个计算结果。而且就算它能收敛呢，它也很脆弱，非常敏感。它收敛的过程呢是不稳定的。最后呢，就算它最后稳定收敛了呢，它也有可能是收敛的结果是不唯一的。会收敛到很多很奇怪的答案上，这就是没有稳定解的三重，呃，三重假设吧，就是要不然就不收敛，要不然就是即使收敛呢也不稳定，即使稳定了呢它的收敛的结果也不唯一，也也也就是说啊，因为这个迭代问题啊，就是就是我们之前说的那种。怪圈呀、啊、循环啊、迭代问题导致的原来稳定下、原来稳定状态下不是什么大事的那些微小的误差呀、啊，变得特别的大。我举个例子，你也能明白。就像你拿一张纸啊去复印机去复印，你复印一张的时候，你发现这个复印的纸跟原版啊是没什么变化的。但是你把复印的纸再复印、再复印，你复印个一千次，你就会发现第一千次那个。复印的结果的那个，那那张纸对比原版，基本就不是一个东西了。那上面的字儿你基本就看不清了。这就是这种迭代带来的误差累计的效果啊。也回到了我们第五期讲的那个怪圈跟迭代了，对吧？就是因为怪天跟迭代三体问题没有稳定解，但是不代表我们没有什么办法去对待这种病态问题啊。我们还是有办法的。对外这种问题的一般办办法呢，是把它规则化。就比如说我刚才说的庞加莱对待这个问题的方法，就是我们先假设，呃，一个比较简单的情况。如果对待三体问题呢，我们还可以假设，比如说，我我们可以假设就有一个椭圆轨道，假设所有轨道在一个平面上。这些条件可能未必合理呀、啊，但是我们可以通过这些条件的约束呢，来得到一个稳定解。就用这种规则化的方法呢，我们找到了很多特殊的三体问题的解。哎，这事还挺有意思的，因为就离我们很近啊，就是2013年啊，有有几位杰出的数学家一口气找到了13种特殊三体问题的解，这些情况都是是稳定解的，这是一个非常伟大的发现，因为在2013年之前，我们一共就找到了三种这种三体问题的稳定解。所以现在我们一共发现了十六种这种特殊情况了，也就是说，在特定的这种初始值的情况下，这十六种情况的轨道呢是可预测的，而且是循环的。当然，这十六种情况简直是太少了，比起真正的三体问题可能面临的情况来说，就是九牛一毛都算不上啊。好的，我们现在已经基本了解了三体问题。也知道了三体问题到底是如何的困难但是更绝望的是，你可能会发现三体问题就在我们身边啊，到处都是。我说的并不是那种，就是三个太阳相互转的那个三体问题、啊，而是类似三体问题的这种，因为它初始的误差跟不断的结化，呃，不断的迭代而导致这个误差被放大而不可算的问题，这样的例子太多了呀。举个最典型的，就比如说我们的天气。为什么天气预报总是测不准呢？这个问题就是一个典型的类三体问题。在1960年呢，我们伟大的洛伦兹同学就发现了这个问题。洛伦兹呢，他用模型模拟了地球上的气团运动情况，他自己称之为在计算机上创造了一套游戏气象。每过一分钟呢，机器就吐出一个数字，这个数字可以看出地球上的天气变化呀。洛伦兹他是个气象学家，他从孩子的时候就是个气象迷。他在他老家的时候啊，就特别喜欢每天去室外去测什么最高温度啊、最低温度啊，还有什么压力、压强这些。同时呢，他也是非常喜欢数学的一个人。他从小就钻研什么数学游戏中的难题啊。1938年，他他的中学毕业了之后，他就认定了自己一定要去从事数学事业。但是呢，第二次世界大战把他鬼使推呃神差的推向了空军这个职业，做了一个气象预报员。那这其实也是他喜欢的一个职业啊。在二战之后呢，他继续从事了这个职业，攻读气攻读气象学，并且把他的数学兴趣跟气象预报结合起来了。他用经典力学，就是牛就是牛顿的利益学来研究气象啊。他认为是牛顿的力学成功了，计算了天体的运动，所以呢，呃，他计算什么云云雾的运动，虽然比天体运动要复杂一些，但其实我们也是可以算，对吧？只要我们知道它的初始条件，我们运用流体力学的方程式，不管是多么复复多么复杂的方程式，总应该能知道最后的结果。所以说，在1961年的时候啊，他已经做出了一整套预测天气的计算。他为了检测其中一个很长的计算过程啊，他想走捷径，就是没有从原来的初始条件出发，就是原来他他他做了很多的测试嘛，然后对一个初始条件有了很精确的一个结果，但是他并没有用那个。而是用了一小段中间结果作为初始条件，结果他发现了一个非常意外的情况，就是气候的变化开始遵循原来的计算，呃，开始遵循原来的计算结果。但时间一长呢，这个偏离呢会越来越大。在计算机上运运行了几秒钟，就代表几天，在相应的几个月后啊，两次天气预报的结果已经完全没有一样的地方。这到底是怎么回事呢？后来他发现了，因为他在第二次输的数据上呢，计算机储存的中间结果是小数点的六位数字，比如说啊，我举个例子啊，零点五零六幺二七，就相当于是小数点后面有六位数字，但是在屏幕上输出的结果呢，只有三位数。这个如果是程序员的话，可能经常会碰到这种问题啊，就是，嗯。这个数据在数据库里存的跟实际显示的长得不太一样啊，然后呢，他就用了那个三位数，就是真正显示的那个数。我们刚才说的是 0.506127 嘛？那我就稍微简化一下，那就是 0.506。六。他用了 0.506 来代替 0.50612127。就其实你想一想，其实差的特别少，就差到后面那几位，对于任何东西来说，应该都是无关紧要的后面几位啊。但是在气象上就不一样了，就这么一点点小的误差，其实就像是刮了一阵特别小的风啊。这个小风其实理论上来说，我们觉得它可能就没什么效果。但是呢，就这么一个小风，它造成了巨大的气象灾难，因为就因为这么差这么一点它的这个整个的预测结果。跟原来就完全不同了。这种对初始条件的敏感性啊，又被称为蝴蝶效应。对，就是那个特别著名的电影《蝴蝶效应》里的那几个字。这其实说明了、啊，我们想长期的预测天气预报是不可能的，因为实际上我气象台测量的初始条件呢，是不可能没有一点点误差的。比如说，我们现在可以做到，我们每隔六0公里啊。就拿一个气象数据作为初始条件，然后来计算气象的变化。就即使这样，我们从地面上和卫星上也不可能看到整个地球的每一个地方。有一些初始值呢，我们也只好靠猜。就即使呢，我们在地球上一尺一个，我们都布满了这个感应器啊，在一尺一层排满大气层，每个感应器都能十全十美的读出温度、气压、湿度等气压、学压需要的任何量。然后用一台无限大的计算机把这些取得的数据呢，都放在里面做计算。就即使是这样啊，我们也不能预报一个月之后的某一天的天气。这是被证明了的呀，就是是这样的。这就是混沌理理论的可怕之处。我们知道它再精确，我们也没有办法进行一个长时间的预测。而这个现象，我们被称之为混沌。这就是混沌理论的由来啊！所谓混沌理论，就是研究这一个现象的理论。数学家们在想，在这种复杂无序的情况中，找到一些有序的规律。但是我们知道，这是特别难的呀。至今，我们已经发现了很多很神奇的混沌系统的特征。比如说，举个例子，就是分形吧，就是很多大的形态，你会发现，你把它缩小、缩小、缩小之后，这个系统里还有。比如说雪花呀，那种形状啊，还有树叶的那种纹理呀，这个都是，这个都是分析的那种情况啊。但是，就如果我们就知道这点事情，对于我们分析这个复杂的世界来说，是远远不够的。同时，我们知道了，其实混沌啊，就是这个世界的本身。如何看待混沌，就是如何看待这个世界。至此，第五期的三个拓展内容——哥德尔不完备定理、图灵机停机问题跟三体问题，就都讲完了。可能听上去有点绝望啊。如果你是一个认为万物可以最终可被理解的乐观主义者的话，可能这第五期的内容跟这三个拓展内容就打破了你认为万物皆可被理解的迷梦。当然，你也可能继续坚持这个啊，说不定我们可以自己来点破自己的。证明也说不准啊，这这个我其实不抱太大希望，因为这个证明是非常的有利的。这三个问题全都是非常非常数学，而且经过了很多数学家检验的问题，并不是那么容易就被推翻的。但是其实没关系，既然这个世界就是混沌本身，世界本身就是复杂的。那么我们应该怎么做呢？其实我们都是海德格尔说的被抛入这个世界了，所以这不是我们应该考虑的事情。我们应该考虑的是如何面对这一切。对，这就是我下一期想讲的，也是我整个思维方式系列的总结篇，就是入局直面复杂的世界。好的，以上就是本期内容。也做了一个下期预告啊，对吧？那也是我们思维方式整个系列的最后一期了，欢迎大家到时收听，我们下期再见。